0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Está começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura. Lembrando, claro, que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 51982119741, também através do chat do Facebook. Programa de hoje que tem a apresentação da nossa querida Gabi Sartori, da NeuroArch Academy, falando sobre e diálogos entre neuroarquitetura e inteligência artificial. Bom dia, Gabi.
0: Bom dia, Ale, bom dia a todos que estão de novo. Eu espero que estou, todos estejam me ouvindo, porque, gente, eu tenho um problema aqui na internet desde ontem e estou aqui sobrevivendo com o meu 4G. Você me ouve bem, Alê?
1: Ouço agora, mas está dando umas travadinhas de leve, Gabi, tá? Mas dá para entender. Se não der para entender, eu peço para te repetir daí, tá bom?
0: Tá bom, eu espero que todos tenham paciência (risos) aí. com essas nossas tecnologias. Junto hoje, né, Ale, que eu vim falar sobre tecnologia, tecnologia de ponta, a internet me dá
1: uma dessa. É, mas daí tu já pode fazer uma comparação, dizer que logo a gente vai ter um 5G por aí, né? aliás, que é tema hoje também de outro assunto na rádio. Mas, enfim, né, coisas... Mas é importante também trazer esse lado da tecnologia, né, Gabi? Ah, Que ela também tem falhas, obviamente, né? Por mais que sejam todos os avanços em todas as áreas, há muita coisa a ser corrigida ainda, lá. Né?
0: Sim, e muita coisa ainda em desenvolvimento, né? A lei uhum. que hoje a gente já vê tendo colocado em prática no nosso dia a dia, mas que tem aí atualizações constantes, né? O que é o nosso celular, o que era o nosso celular o no ano passado, o ano retrasado e o quanto ele vem ganhando aí é, é novidades, atualizações e que deixa os antigos mais obsoletos e é isso. E a troca ela é constante, a, a, a continuidade na área da tecnologia ela é constante, né? Mas eu acho que a pauta de hoje nos traz é, um viés até um pouco filosófico assim do nosso papel como arquiteto e do nosso papel como designer, né? Então, como o Ale bem disse, o nosso tema de hoje é o se grade É é uma conferência, gente, anual que acontece. É uma conferência internacional no Chile. Ela já está na 25ª edição. Então, eu vou até ler aqui para vocês. a conferência internacional da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital. né? Então, eu tive a honra de ser convidada para participar de um dos painéis desse evento que estava justamente tratando o tema da inteligência artificial e da neuroarquitetura, né, onde cada um aí pode, de repente, auxiliar, essas áreas podem auxiliar umas às outras para a gente desenvolver novas tecnologias, desenvolver novos conhecimentos e desenvolver nova arquitetura. Por que não, né? Uhum. É, e daí, olha que interessante, né? o convite veio do professor da Universidade do Chile, é, o doutor Pedro Sousa, depois eu também vou contar um pouquinho da, da pesquisa que ele vem desenvolvendo hoje na Universidade do Chile. Mas logo quando ele me chamou, eu até falei assim, eu falei, poxa Pedro, eu não tenho expertise na área da inteligência artificial, né? Me sinto até uma... Não, não tenho know-how para falar sobre isso, eu posso falar sobre neuroarquitetura? mas inclusive... Ele não, Gabi, eu quero que você traga o que você vem desenvolvendo hoje com a Academia Brasileira, Justamente para a gente ter um contraponto na questão do diálogo, e eu achei isso interessante, porque daí logo me veio a na primeira conferência que a gente fez no NeuroArc Day, a gente teve um papo muito bacana com a pesquisadora de futuros, Lígia Zotini. Ela é uma grande parceira da academia. Inclusive, ela fez um webinar recente para os nossos membros no membership. E eu me lembro que na fala dela, lá em 2019, foi uma fala que me tocou muito. Porque ela veio com ela já veio colocando o pé na porta, assim. Ah. É, no sentido de que uh, daqui uh, alguns anos, né? Ela falava aí de um futuro próximo em 10 anos. Quais seriam as profissões que seriam... É, em grande parte automatizadas e ela disse que a arquitetura era uma dessas profissões, uhum. né? E, e o automatizar a automatização da, da arquitetura, ela vinha até num sentido de que precisamos realmente repensar o que vamos fazer né? por conta da ajuda da tecnologia o que a tecnologia nos possibilita. E naquela época ela já falava sobre a inteligência artificial uhum. e o que a inteligência artificial, através dos dados coletados, poderia gerar de arquitetura. Uhum. Né? E aquilo mexeu comigo de uma forma. imaginar arquiteto, né a gente tem aí... Poxa, nós somos criativos, né ninguém vai projetar a, a, a casa... O Alexandre, da mesma forma que eu vou projetar, como assim ela vem me dizer que a arquitetura vai ser completamente automatizada? né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, será que é realmente um futuro possível? Será que é para isso que nós estamos caminhando? E aí, quando o Pedro me chamou para participar desse painel, eu falei, bom, acho que está na hora da gente também rever os conceitos e olhar para o que está sendo feito o mundo com a questão da tecnologia, ainda que para nós arquitetos autônomos que trabalhamos no Brasil ainda seja mais ou menos um futuro distante, né? Hum. Aless, você tá conseguindo me ouvir? Eu tô travando.
1: Tô, eu dá uma travadinha, mas é de trava, mas não perde conteúdo. Tu continua, tá? Porque ele só dá uma travada e mas dá para te ouvir. Tá? O vídeo trava, mas o que tu fala tá andando para ouvir, tá?
0: Ah, Ótimo. E daí, então, né, fui participar desse painel, fiz o meu talk contando um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo dentro da NeuroArc, inclusive com as ferramentas que foi o programa passado da PRI, para quem acompanhou, quem não acompanhou, procure aí nas plataformas da rádio, contando um pouquinho do que hoje nós, na, na, na área da academia, e, e com pouca tecnologia, e a gente sabe que com pouco investimento, o que nós conseguimos desenvolver? Mas hoje eu vou trazer para vocês as outras pessoas que estiveram comigo nesse painel, contando um pouquinho do que elas estão desenvolvendo dentro de cada uma das áreas. Então, o primeiro a, a primeira pessoa a falar no painel foi o doutor Matias De Campo, ele que é professor na Universidade de Michigan e o fundador do Laboratório de Inteligência Artificial e Arquitetura. Uhum. Então, ele também já veio com, com um, um, um toque muito tecnológico mesmo, porque justamente ele é uma, um dos percursores em utilizar a inteligência artificial e aplicar ela na arquitetura. né? Então, o o que que é o grande papel dele? Lógico, eles desenvolvem um monte de software, captam várias informações do que já existe da arquitetura hoje no mundo e colocam isso num grande servidor, num grande big data. E o utiliza destas informações para criar novas arquiteturas, isso dentro do laboratório dele. E hoje ele já vem desenvolvendo também é, tecnologias possíveis de utilizar é, o feedback é, neural, né? utilizando as informações que são aí desenvolvidas com as nossas sinapses no nosso cérebro uhum. para também cruzar essas informações e criar com isso novas arquiteturas. E daí a gente, fica, a gente olha uma coisa dessa a gente fala... Uau, né? Eu não tenho nem ideia de como isso é feito, de como as pessoas estão desenvolvendo algo com relação à arquitetura. Só que eu achei muito interessante, ele ele mostrou diversos projetos que hoje estão em andamento lá no laboratório dele, mas ele finalizou a fala dele de uma forma, eu acredito, muito responsável e muito ética. Porque quando a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente acaba tendo um pouco de receio, um pouco de medo, né? No sentido de que tá quem agora tá no comando será que sou eu que tô no comando, será que uhum. sou eu o ser criativo, ou será que é a máquina que tá fazendo isso por mim,
1: uhum. né?
0: E daí ele levantou a bandeira, finalizando justamente com isso, assim, questionando quem vai ser a pessoa por trás da máquina, que vai dar os comandos para a máquina e que vai permitir ou não permitir com que ela gere seja é possível ou não? Ele colocou, na verdade, como um, uma finalização de que, sim, a máquina ela pode até gerar a arquitetura, mas que sempre vai ter uma pessoa ali para dar o comando, né? a voz final. Então, é, o, o cérebro pensante ele vai continuar sendo o do ser humano e a máquina é uma aliada, na verdade, do processo do projeto. E é muito, acredito também. Eu acho que as tecnologias elas têm grandes potenciais, mas elas têm grandes potenciais, porque nós damos essa potência para elas, nós comandamos elas. E aí, depois, eu achei também bem interessante que veio o talk, é é também do doutor Medi... Ó, esse esse nome para mim é bem
1: desafiador,
0: tá? Medi Noke Bash. Quem ele é? Ele é pesquisador hoje de inteligência artificial. Acho que agora, agora travou, agora consegue me ouvir. Agora
1: sim. Tu falou o nome do professor e pesquisador de inteligência artificial. Agora... E pesquisador de
0: inteligência artificial da Autodesk. Uhum. Então, olha que bacana o que hoje eles já estão desenvolvendo dentro da Autodesk. Eles pegaram um case, um, um escritório grande de arquitetura internacional... E trouxeram esse case para dentro da Autodesk para justamente utilizar a inteligência artificial como a no processo do projeto. Então, qual que era a dor desse grande grande escritório de arquitetura? Era justamente o período do processo. A gente, como arquiteto e designer, sabe que a gente vai lá, faz o briefing, faz o primeiro estudo. E esse processo do... Recolher as informações, levar para dentro do nosso escritório, desenvolver um projeto, um pré-projeto, um conceito, levar de volta para o nosso cliente, receber o feedback, levar para o escritório de volta, refazer o projeto, né? e inclusive ele ele, ele mensurou isso, que esse processo dentro desse escritório de arquitetura, ele levava cerca de três a quatro semanas para acontecer. Né? Uhum. E aí, dentro do que eles estão desenvolvendo hoje na área de inteligência artificial, eles estão desenvolvendo um software, então, você possibilita é, você várias informações dentro de...
1: Gabi, Gabi.
0: Informações Gabi. justamente por informações e de o ambiente projeto. Então, o projeto Gabi,
1: indo. Gabi, uh, vou pedir que interrompa um pouco, porque tá, tá trancando, agora começou a trancar bastante, a ler. começou a trancar bastante, Gabi, agora acho que deu para entender até quando falou que eles estão fazendo uma pesquisa que possibilita, depois travou tudo. É, a Gabi agora travou de vez, né? Agora uh... segue... hum, Não, Gabi. Hum. É. Vamos ver se... Agora,
0: para mim, agora você melhorou, porque você estava travando.
1: Tá, agora melhorou também um pouco para mim, Gabi. Pode falar, vamos ver se a gente consegue te acompanhar aqui, tá? Ah, então vamos
0: lá. Vamos lá. Então, é, então, a ideia deles era utilizar a inteligência artificial para melhorar o processo de projeto dentro de um escritório. Então, um processo que leva cerca de três a quatro semanas, acontecer ali em menos de, de cinco dias, né? nesse nesse vai e volta de informações e quase que se desenvolvesse justamente ao longo do briefing com o cliente. Então, esse esse software que eles estão desenvolvendo é justamente para criar layouts e criar volumetrias, né? Então, através de, de você incluir os dados, dados de projetos já existentes seus, dados com relação a clima, topografia com relação às necessidades do cliente, porque daí através dessa dessa plataforma, desse software, ele vai captar todas essas informações e você vai dar diretriz para o software para ele te auxiliar ali na criação da da, da primeira parte do projeto, né? Então, eu até achei interessante porque ele começou fazendo ali com o a questão dos, dos automóveis autônomos é de que você tem a possibilidade né de querer dirigir e estar consciente do processo de dirigir uhum. ou quando você está ali quase que consciente que você está fazendo aquilo é, do seu dia a dia, na sua rotina diária. Então, você pode ter a possibilidade de simplesmente ligar o piloto automático do seu carro e ele dirigir para você e você fazer outra coisa. Então, ele deu esse exemplo justamente para mostrar que você tem essa autonomia também no processo de projeto. Então, que ele pode acontecer de forma autônoma quando você precisa melhorar o seu tempo de processo ou ele pode acontecer de forma mais autoral, mais, é, mais, mais você no comando, né? Mas que você seria o responsável por escolher quando apertar o piloto automático uhum. ou não. Ou seja, te daria também autonomia. Porque a grande preocupação hoje com relação à questão da inteligência artificial justamente essa perda de autonomia, essa perda da criatividade do ser humano, né? Uhum. Ali. E daí, eu vou contar brevemente também sobre sobre as outras duas palestras que aconteceram. Uma foi a do Dr. Pedro Souza, que foi, inclusive, o professor que me convidou para participar desse painel. É, ele comanda uma pesquisa dentro da Universidade do Chile e a pesquisa dele é direcionada a entender os processos criativos dos arquitetos e designers. Então, ele estuda qual é a resposta ali, é, um, cognitiva, né? Uhum. Com que uh, se dá o processo criativo para artistas designers. Então, é um tema fascinante, né? Porque vai justamente de encontro a esse paralelo. Ok, a gente tem a, a, a inteligência artificial que pode gerar projetos para a gente, mas temos aqui o nosso cérebro, né? A nossa inteligência humana, tão criativa, que também faz essas esses projetos. Como isso se dá? Como é o processo criativo de um arquiteto-designer? Será que o arquiteto ele processa, a cognição dele é diferente de uma pessoa que não passou pela habilidade, pelo pelo aprendizado da habilidade de ser arquiteto-designer? Então, eu achei também uma pesquisa muito interessante. E aí, a finalização desse painel foi com a a pesquisadora Catarina Hitcher,
1: Uhum. Ela
0: que hoje é, é ela está fazendo o doutorado dela na Universidade de Harvard e toda a pesquisa dela ela direciona aos, aos ambientes que podem auxiliar ali numa melhora de saúde, numa melhora inclusive de bem-estar emocional e mental
1: uhum.
0: das pessoas. Então ela está é dentro do laboratório de Harvard ela está desenvolvendo esses dispositivos que vão captar ali a informação fisiológica da pessoa e esses dispositivos vão ativar os nossos sentidos é, através de temperatura através de alguma alguma vibração que aquilo vai mudar a minha o foco mental me traindo para o momento presente novamente e me auxiliando numa mudança de, de mentalidade, numa em, mudança emocional. Então, olha que bacana, né? O que também a colega dos pode auxiliar tem maior, né? A melhora aí... No...
1: Gabi travou bastante no finalzinho agora estava indo bem agora no finalzinho travou quando tu falou que pode auxiliar
0: pode auxiliar na nossa melhora na nossa saúde né inclusive uhum. na nossa saúde mental uhum. algo que hoje está aí na ponta por conta de todo de tudo que nós vivemos por conta da pandemia né Helen uhum. então eu que eu e, o que, e daí, assistindo a todas essas palestras, né, eu, o, o que ficou para mim é que a, hoje a tecnologia, em especial a inteligência artificial, né, a coleta desses dados uhum. é, para uma utilização futura na arquitetura, ela vai nos auxiliar nos auxiliar, sim, a fazer ambientes melhores, ambientes melhores para os seres humanos, mas que nós não podemos esquecer as nossas raízes, o porquê de fazer isso, uhum. né? Então, ok, nós estamos melhorando os nossos processos, mas para que eu estou melhorando meu processo, uhum. né? É para uma qualidade de vida melhor, é para que eu tenha mais tempo para criar outras coisas, é para que eu possa evoluir de uma a outra forma, tendo melhor o comportamento humano, a, a questão da saúde humana, a questão da saúde mental. Então, eu vejo sempre pro, pro lado do bem, lado né?
1: positivo. E
0: assim eu espero realmente que ele ele se, é. é
1: eu, eu, vou te dizer assim, Gabi, a gente está indo para o final, mas para, para encerrar. Agora, deu uma travada aqui a nossa querida Gabi. Consegue me ouvir, Gabi?
0: Consigo, consigo.
1: A gente está com com um delayzinho agora, tá? Mas só para a gente concluir, eu eu vou te dizer assim, Gabi. Eu sou apaixonado por relações humanas, né? Relação entre as pessoas, né? Adoro isso daí mas a minha visão é um pouco mais cética em relação a esse futuro. Né? Eu acho que, claro, a, a, as questões como amor, empatia, criatividade, que são sentimentos muito próprios dos seres humanos, eu acho que elas não têm como serem... Uh, transportados para dentro de uma máquina, porque isso se baseia muito em questões como tato, olhar, uh, vivências, né? Então, mas o restante eu acho que só não vai ser automatizado se não for uma prioridade de quem está lá. Né? A gente tem as big, os big data capazes de incluir todo o conhecimento humano gerado e ainda por ainda ser gerado, né? Eu, eu vejo, assim, com uma maneira bastante cética, inclusive, e é bom tu trazer que essa realidade ainda não está não aqui, né? Talvez leve para chegar no Brasil muito tempo, mas eu consigo ver, assim, inclusive, que a máquina vai se autogerenciar no sentido de gerar mais conhecimento e de, né, sem ter tanta interferência humana. Mas eu concordo contigo, por exemplo, na questão que diz da questão da opção das pessoas e dos profissionais. Eu acho que não vai ser uma regra, vai ser uma opção isso daí. Assim como, por exemplo, os bancos. né? Os bancos colocaram na época do atendimento todas as funções do banco com toda a segurança nos caixas eletrônicos, mas as pessoas ainda preferiam ir no balcão e serem atendidas por um funcionário no balcão porque se sentiam mais seguras, porque era mais humano. Né? então eu vejo que esse é o futuro também, nós teremos essa opção para aqueles que não se importam com isso daí, querem fazer tudo automatizado e não tem muito que a gente lutar contra isso daí porque é inevitável, mas tem a opção de ter ainda o olho no olho, de sentar, tomar um café, tomar um suco, discutir o projeto e ter o auxílio da máquina dentro dos limites que a pessoa mesma vai impor, né, eu Acho que o futuro vai ser meio por aí. Não, não sei se eu vou estar lá no futuro para ver se tudo acontecer, mas tu vai estar e tu me conta daí, tá?
0: Combinado. Ale, eu também não sei se eu vou estar nesse futuro ah, para ver tá, isso, até mas novinha. até eu gostaria de terminar com uma frase É, de finalizar com uma frase do, do Yuval Nuval, que ele diz o seguinte, é, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Né? É uma frase que a Lígia também ela fala bastante, e é bem isso, na uhum. verdade. Eu acho que a grande questão aqui, é a, a, quando a gente discute muito o que as máquinas podem fazer nós, o, o grande ensinamento primeiro, a gente primeiro precisa conhecer a nós mesmos. Senão a gente vai perder o pé da miada, a gente vai se embolar e vai se ocupa isso sem da nossa autonomia. Foi o de todas essas
1: palestras.
0: Uhum. Gabi. Gabi. É possível, mas não dá Mas ainda assim precisamos ter autonomia,
1: Gabi, a gente vai ter que encerrar, Gabi, porque agora cortou bastante... Ah, agora a Gabi acabou caindo aqui também. Voltou, Gabi? Voltei, desculpa, Ah, acontece, Gabi, acontece. E olha, que bom que isso aconteça, porque é um sinal de que as máquinas não dominaram tudo ainda, né? Então a gente está ganhando essa parada. Gabi, vamos encerrar aqui.
0: Tá. Uh,
1: vamos, e... Imagina. vamos encerrar aqui porque está bem cortando aqui a, a transmissão da nossa querida Gabi Sartori, mas acho que deu para pegar aí a, a mensagem da Gabi e muito interessante esse assunto né? muito provavelmente a gente vai retomar em outro momento falando sobre o Sigrade, um evento que aconteceu no qual ela participou, e diálogos entre neuroarquitetura e inteligência artificial.
0: Este foi Agora mais um podcast exclusivo da NeuroArch Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!